0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Muotiilmauksissa viitataan joskus vaatemuoteihin. Melko tuore tapaus on kuulijamme nimimerkin Ei Mikään sössö meille lähettämä sitaatti helmikuisen TV-lehden otsikosta. Juttu käsitteli sitä, miten venäläinen matkapuhelinoperaattori harkitsee kännykkä- ja ohjelmistoyhtiö jollan hankkimista. Jutun otsikko uumoili seuraavasti. Viikon sitaatti. Valtion operaattorilla ostohousut jo jalassa. Eli tosissaan ollaan liikkeellä. Hilpeä ilmaus ostohousut jalassa on vilahdellut viime vuosina tasaiseen tahtiin eri tiedotusvälineissä ja ihmisten puheissa. Se ei kuitenkaan ole vielä ehtinyt edes urbaanin sanakirjaan, joten kysytään sanonnasta kotimaisten kielten keskuksesta kotuksesta. Leena Joki kielitoimiston sanakirjan toimituksesta vastaa, että sana ja sen alkuperä on heillekin uusi. Voisiko olla, että näin hauska kuvailmaus olisi hiljattain syntynyt spontaanisti Suomen heivon suussa? Pian Leena Joki kuitenkin palaa asiaan ja kertoo. Englanniksi löytyy ilmaus. To get one's shopping pants on, tai to wear one's shopping pants. Se näyttää liittyvän kehotuksiin, rientää erilaisiin alennusmyynteihin. Järin yleinen ei englanninkielinenkään ilmaus ainakaan vielä ole. Nähtäväksi jää, tuleeko ostohousuista kuuminta muotia Suomessa, vai jäävätkö ne lapsen kenkiin. Näin kevät talvella jalkapallosarjat ovat Euroopassa kiihkeimmillään. Eri maiden omien liigojen lisäksi pelataan maanosan kansallisten sarjojen parhaimmiston kesken Mestarien liigaa, jota seurataan innolla myös täällä Pohjolassa. Mestarian liigan viidesti voittanut yksi kuuluisimmista eurooppalaisista jalkapallojoukkueista on katalonialainen ja espanjalainen FC Barcelona. Joukkue on niin maineikas, että monesta suomalaisesta urheiluliikkeestä on vaikeampi löytää paikallisen jalkapalloseuran fanituotteita kuin Barcelonan sinipunaisia paitoja, housuja, vesipulloja tai avaimenperiä. FC Barcelonan toiminta onkin kansainvälistä liiketoimintaa. Sillä on toimistot sekä Hongkongissa että New Yorkissa ja pelaajat Lionel Messi etunenässä ovat miljonäärejä. Mutta niinpä joukkujen perustajakin oli sveitsiläinen liikemies Hans Gamper. Vuonna 1899 hän julkaisi barcelonalaisessa urheilulehdessä ilmoituksen, jonka mukaan hän aikoo perustaa kaupunkiin jalkapallojoukkueen. Gamper oli pelannut itse Syyrihissä ja hän varmaan näki, että joukkuen perustamiselle olisi kysyntää, koska tuohon aikaan Barcelonassa ei pelattu jalkapalloa ollenkaan. Laji kuitenkin kotiutui Barcelonaan nopeasti ja syvällisesti. Sisällissodan jälkeen 1930-luvun lopulla Frankon aikana Katalonian itsehallintoa karsittiin ja katalaanien isänmaalliset tunteet kanavoituivat FC Barcelonan toimintaan. Joukkueen motto, mes un club, enemmän kuin seura, Istuu joukkueelle niin hyvin, että yhäkin joukkueen kannattajat huutavat kotiotteluissa itsenäisyyttä vaativaa iskulausetta, kun peliä on pelattu 17 minuuttia 14 sekuntia. Vuonna 1714 nimittäin Katalonian joukot joutuivat antautumaan niin sanotussa Espanjan perimyssodassa ja maakunta joutui kuningas Filip V:n hallintaan. Toinen Katalonian isänmaallisuuden kulmakivi on oma kieli, katalaani. Onko katalaani sukua enemmän Espanjalle vai Ranskalle? Eikö Espanjassa aikoinaan jo satoja vuosia sitten sovittu yhteisestä kielestä? Miten lausutaan katalaanissa usein esiintyvä T- ja X-kirjainten yhdistelmä? Helsingin yliopiston iberoromaanisten kielten emeritusprofessori Timo Riho tietää. Katalonialaiset ovat olleet viime vuosina otsikoissa itsenäistymishankkeetensa vuoksi. Miltä hanke näyttää noin niin kuin kielelliseltä kannalta? Onko katalaani oma itsenäinen kielensä? Helsingin yliopiston iberoromaanisten kielten emeritusprofessori Timo Riho. Kyllä
1: se ilman muuta on oma kielensä siinä kun Espanja, Portugali, Ranska, Italia, Romania ja muutkin romanset kielet, se on siis puutusta latinasta syntynyt kieli juuri sillä alueella, jolla sitä nyt puhutaan, tai niillä alueilla, ettei siitä ole mitään epäselvyyttä sen asemasta omana kielenään. Se on erittäin läheinen sukukieli Etelä-Ranskassa puutulle oksitaanille, joka on ranskan vähemmistökieli, ja erityisesti sen alamuuteelle provensaalille, joka oli keskiajalla erittäin tärkeä trubadurinauden kieli. Että sieltähän katalonian kulttuuri ja kielisuus on saanut valtavasti vaikutteita, kaikki nämä alueet olivat osa Roomaan valtakuntaa, mutta jokaisella alueella oli sitten oma alkuperäisväestönsä, joka vähitellen oppi latinaa ja siirtyi käyttämään latinaa, niin että alkuperäiskielet baskielukun ottamatta katosivat. Ja näistä alkuperäiskielistä siirtyi tietysti tämmöisessä kaksikielisessä välivaiheessa, niin tiettyjä piirteitä siihen latinaan, jota näillä alueilla sitten opittiin puhumaan. Eli kyllähän ne ovat siis kaikki uuslatinolaisia, puuttuu latinaan.
0: Perustuvia kieliä, sukulaiskieliä. Kun me nyt katsomme kartta, niin sitä voisi ajatella, että katalaanissa on vaikutteita Espanjasta ja Ranskasta, mutta se meneekin niin, että niissä kaikissa kolmessa on vaikutteita Latinasta. No ne ovat syntyneet puutusta Latinasta.
1: 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa kiisteltiin pitkän kielitehtäilijöiden keskuudessa siitä, että onko katalaani. Niin sanotusti iberoromaaninen, eli Iberian niemimaan romainen kieli, siis lähisukulainen Espanjalle, eli Kastilialle ja Portugalille, vai Ranskalle ja Oksitaanille, eli siis Provensaalille. Ja kyllä nykyään ollaan sitä mieltä, ja se nyt kyllä melkein kuulee, kun kuuntelee katalan ja puhuttavan, että
0: se on lähempänä Ranskaa ja erityisesti Oksitaania. Hyvä. Espanjan alueella kaikkein varhaisimpia ihmisiä, jotka siellä asui, sanotaan Ibereiksi. Heillä oli oma kielensä, joka ei ollut indoeuroppalainen kieli, vaan jotain muuta. Kuuluuko katalaanissa mitään iberien kielestä? Helsingin yliopiston iberiromaanisten kielten emeritus professori Timo Rio.
1: Ei muuten, mutta paikan nimistössä. Esimerkiksi Barcelonan kaupungin nimi. Se löytyy iberisistä piirtokirjoituksista, joita muuten ei osata tulkita. Niitä pystytään lukemaan, mutta ei ymmärtä sisältöä, koska niin kuin sanoit, niin Kieli oli ei-indoroppalainen ja sitä ei pystytä tulkitsemaan. On yritetty monta kertaa baskin avulla tulkita sitä, mutta huonolla menestyksellä. Piirtokirjoituksissa, jotka on löydetty Barcelonan alueelta kolikoissa, löytyy nimi Parkeno tai Barkeno, miten sitä nyt sitten tulkitaan. Samoin Iltirta eli Lerida katalanniksi Jeida. Kyllä paikan nimistössä on Iberistä vaikutusta.
0: Katalaani on kieli siellä siis Espanjan koillisrannikolla, Balearien saarilla ja jopa Sardinian luoteisosassa. Vaikuttaa vähän niin kuin merenkävyyden kieleltä, onko näin? No näin juuri nimenomaan on, koska
1: siis Katalonian kreivikunta osana Aragonian kuningaskuntaa 1000-luvulta alkaen oli Genovan ja Venetsian ohella läntisen välimeren tärkein merenkulku- ja kauppamahti. Siihen saakka, kun Amerikka niin sanotusti löydettiin, jolloin siis silloin 1400-luvun lopulla yhdistyneen Espanjan kuningaskunnan politiikka oli se, että kaikki ulkomaan merenkulku keskitetään Sevillaan. Ja silloin Barcelonan merkitys tämmöisenä merimahtina väheni, mutta siis keskiajallahan se oli kaikkein tärkein koko pyreneiden maan välimerenpuolisen alueen kauppamerenkulun keskus. ja Siitä johtuu juuri se, että Sardiniassa joka oli yksi Katalonian merimahdin tukikohtia, niin vieläkin Algeron kaupungissa sen
0: ympäristössä puhutaan katalaniaa. Niin siis Espanja yhdistyi 1400-luvun lopulla. Andalusiat, Valensiat, Kastiliat, Mursiat ja niin edelleen. Ja Katalonia päättivät yhdistyä ja valitsivat pikkuhiljaa yhteisen kielen, Espanjan. Miksi nyt tämä katalaani täällä kummittelee? Eikö silloin lopetettu katalaanin puhumista ja siirrytty Espanjaan?
1: Ei, koska siis Katalonian kreivikunta osana Aragonian kuningaskuntaa, joka yhdistyi Kastilian kuningaskuntaan, muodosti tämän yhteisen Espanjan ja Katalonia osana Aragoniaa, oli niin tärkeä merimahti ja kauppamahti, että se sai säilyttää omat eri oikeuteensa, oman lainsäädäntöönsä, oman parlamenttinsä, joka oli perustettu jo 1100-luvuilla. Ja se ei ollut mitään tarvetta yhdistää kielellisesti Niemimaata. Se tuli paljon myöhemmin sitten, kun... Vasta itse asiassa 1700-luvun alussa Bourbonit nousivat Espanjan valtaistuimille. Silloin Ranskasta tuli tämmöinen centralismi, ranskalaismallinen hallintojärjestelmä, jossa kaikki keskitettiin yhteen paikkaan, eli Espanjassa siis Madridiin. Mutta siihen mennessä niin katalanin kieltä ja katalanin kielistä kulttuuria vastaan suuntautuvaa liikettä ei ollut. Milloin katalaanista tuli kirjakieli? 1200-luvulla ja se kirjakielen muotoutuminen alkoi ensin. Runoudesta, lyrikasta ja juuri nyt astutaan tähän provensaalikuvioon, koska siis keskiajan Etelä-Euroopan tärkeimpiä niin sanotun oppineen runouden keskuksia oli juuri Provence. Troubadourin runoutta harrastivat siis oppineet ylhäiset aatelismiehet, se kuului korkearvoisten nuorten miesten kasvatukseen, että he osasivat laatia tiettyjen tarkkojen runousopin sääntöjen mukaista runoutta. Ja aluksi Kataloniassakin tätä tehtiin provensaalin kielellä, mutta 1200-luvun kuluessa siirryttiin sitten tekemään näiden samantapaisten sääntöjen mukaan myös katalaninkielistä lyriikkaa. Siis tunnetaan noin 200 eri trubaduuria nimeltä. Tosiaan, näitä aivan muutamia pieniä fragmentteja on säilynyt muistakin teksteistä. Kai vanhimpana katalaninkielisenä tekstipätkänä pidetään niin sanottuja organjan saarnoja. Se on... Tämä vertaus, raamatusta, joka on säilynyt siis pergamenttiin sitten samoin länsi lainsäädäntö, Forum Judicum, katalaniksi Libre judge, joka oli siis hyvin pitkään voimassa Kataloniassa, niin siitä on säilynyt pieni katkelma. Mutta sitten toisaalta proosakirjallisuus, se alkoi myös 1200-luvulla. Toisaalta kronikoina Bernat de Sclotin Katalonian ja Aragonian historiaa. Koskeva kronikka kirjoittiin 1200-luvulla ja sitten 1200-luvun ja 1300-luvun vaihteessa niin tämä Katalonian kansalliskirja ja Raimundus Lullus tai katalaniksi Ramon Julj kirjoitti tämän valtavan määrän tekstiä, joka oli mystistä, uskonnollista, filosofista, ensyklopedistista, että häntä oikeastaan pidetään ensimmäisenä varsinaisena
0: katalaninkielisen proosan kehittäjänä. 1700-luvulla sitten alettiin Espanjaakin ajatella keskusjohtoisemmin. Joutuiko katalaani silloin sitten uhan alle? No toden, totta
1: joutui. Siitä oli paljon hyvääkin. Siis perustettiin kieliakatemia, Madridin Espanjan akatemia, joka on vieläkin voimissaan. Mutta siitä seurasi sitten katalonian kohdalla se, että kaikki hallinnolliset ja kielelliset eri oikeudet, omaa autonomiaa, Siihen liittyvät instituutiot, katalanin kielen käyttö lainsäädännössä hallinnossa, kaikki kiellettiin noin vuonna 1713-14 asetuksella, joka kulkee surullisella nimellä, joka kaikki Kataloniassa tuntevat, decret la Nova Planta tai Nueva Planta Espanjaksi. Sillä yksinkertaisesti lakkautettiin tämä siinä vaiheessa noin 700-600 vuotta vanha Katalonian autonomia.
0: Mutta koska katalaani... Yhä on elossa, niin tämä määräys ei ollut kovin tehokas. No eihän ihmisten koteihin voi mennä
1: kieltämään heitä puhumasta katalaania. Sehän säilyy tietenkin kansan puhekielenä. Ja siis tälläkin hetkellä Kataloniassa on se onnellinen tilanne, että päinvastoin kuin Baskimaassa, niin kansan enemmistö on katalanin kielistä. Että se ei ole siis omalla maantieteellisellä alueilla vähemmistökieli. Vaikka sen nyt hallinnon kielenä poistettiin, ne ihmiset sen puhumista jatkoivat. 1800-luvullahan oli tämä kansallisromanttinen liike, jota Katalonissa kutsutaan nimellä renaissance, eli siis renessanssi. Ja se perustui juuri tämän keskiaikaisen Trubadurin uudelleen henkiin herättämiin, ja siihen liittyy... Perinne, jota kutsutaan nimellä kukkaisleikit, Jocs florals, eli herätettiin henkiin tämä vanha trubaduuriperinne järjestämällä kilpailuja, joissa nämä kilpailujen osanottajat saivat tehtäväkseen laatia perinteiseen keskiaikaiseen muotoon ja malliin laadittuja runoja ja voittaja saa sitten tämmöisen kukkasen palkinnoksi. Ja se on nyt vieläkin olemassa tämä
0: sama perinne. Aivan oh, mahtavaa. Suomessa herätettiin eloon rautakautista runoutta Kalevalan myötä tässä kansallisessa toiminnassa. Ja...
1: Aivan, koska meillähän ei ollut keskiaikaista kirjallisuutta, niin silloin otettiin tämä meidän hieno suullinen perinne. Kyllä. 1800-luvun loppupuolella tultiin tietoisiksi siitä, että kun katalaania puhutaan niin monessa eri paikassa – jos tästä kielestä tehdään jonkinlainen sivistyskieli, siis, jolla kirjoitetaan tiedettä ja romanikirjallisuutta ja muutakin kuin keskiaikaista runoutta, matkivaa runoutta, niin täytyy laatia yhtenäiset normit kielen käytöllä, niin kuin kaikissa maailman sivistyskielissä on. Kataloniassa se keskittyy oikeastaan yhteen ainoaan henkilöön, jota nyt voi kutsua sitä jonkinlaiseksi sankariksi. Alunperin insinöörin koulutuksen saaneeseen Pompeu Fabraan, joka jo koulupoikana kiinnostui kieliasioista ja ryhtyi 17-vuotiaana kehittelemään katalanille yhteistä normia, joka sitten 1900-luvun alkupuolella julkaistiin. Siis hän julkaisi normatiivisen sanakirjan ja kieliopin, ja näistä tuli perusta
0: sille, mikä on tämän nykyisen katalaanin kirjallinen muoto. Minkälainen kieli tämä katalaani on? Jos se perustuu latinaan, niin onko sen ääntäminen helppoa? Latinaahan on suomalaisen helppo lausua. Helsingin yliopiston iberromanisten kielten emeritus professori Timo Rio.
1: Ei, kaikki romaaniset kielet on etääntynyt niin pitkälle latinasta, ettei niiden ääntämistä voi latinaan perustaa muuta kuin se kieli historiallisesti, mutta hyvin monien eri äännekehitysten kautta. romanisin kieliin on syntynyt paljon sonnillisia konsonantteja, afrikaattoja, suhuäänteitä, muita joita latinassa ei ollut, että katalaani, niin kuin ranskakin ja italia, portugalinen, ne eivät kuulosta ollenkaan latinalta. Kumma kyllä siis kastilia eli Espanja kuulostaa ehkä eniten
0: latinalta. Kauheen määrän mielenkiintoisen nimisiä konsonantteja mainitsitte äsken. Onko katalaanissa oma
1: aakkustonsa? On. No tämä TX, no ensinnäkin se X, joka on suhu SH, ja TX, joka on suhu Afrikaatta, niin kuin englannin sanassa CHAT. Niin ne ovat katalaanin oman äänejärjestelmän äänteitä. Ja tätä X-kirjainta nyt on käytetty siis paitsi katalaanissa, niin myös Portugalissa, Baskissa ja monissa muissa romallisissa kielissä suhuäänteen merkkinä. Erikoisin piirte tässä Katalonian oikeinkirjoituksessa on se, että kuten kansalliskirjailija Ramon Julje niin hänen sukunimessaan on LLULL. Ja se äänetään Juj, kaksi tämmöistä liudentunutta palataali L. ja siinä välissä yksi U. Ja silloin kun on kaksi ällää peräkkäin ja niitä ei äännetä tämmöisenä liunentuneen niin kuin äänteenä, niin silloin niiden väliin ei alas vaan siihen keskelle pannaan pieni piste. Ja tähän mä en ole missään muussa maailman kielessä, jota latinalaisilla kirjaimilla kirjoitetaan. Muuten se on tietysti täysin tämä latinalainen alfabetti, jota käytetään kaikissa romanissa kielissä ja kaikissa länsi-eurooppalaisissa kielissä muutenkin. Onko katalaanin sukua latinalle? No siis Kaikkien romaanisten kielioppi perustuu puhuttuu latinan kielioppiin. Latina ei koskaan kuollut kielenä, vaan se eli ihmisten suussa puhuttuna kielenä ja muotoutui sitten parin tuhannen vuoden aikana rooman valtakunnan hajoamisen myötä niiksi puhuituiksi kieliksi, joita nyt kaikki romaniset kielet ovat. Että sehän on latinaa, se on puhuttua latinaa. Mutta siis tästä katalaanista ja muista romaanisista kielistä vielä se, että tietoisiksi siitä, että tämä ei ole enää latinaa, niin tultiin suhtkoht koht myöhään. Kun tultiin tietoisiksi siitä, että tämä ei nyt enää kyllä ole mitään latinaa, mitä me puhutaan, niin silloin ruvettiin näitä kieliä kirjoittamaan. Ensimmäiseksi Ranskaa 800-luvulla ja sitten näitä muita muutama vuosisata myöhemmin.
0: Poikkeako katalaanin kielioppi naapureiden, Espanjan, Ranskan, Oksitaanin kieliopeista millään lailla? Siinä on tiettyjä mielenkiintoisia
1: erikoispiirteitä. Katalaanin kielessä käytetään mennäverbiä, tarkoittavaa apuverbiä, infinitiivirakenteessa ilmaisemaan menneisyyttä. Mä sanon nyt yhden esimerkin, tarkoittaa olen laulanut, kun muissa romaanisissa kielissä tämä vastaava rakenne, siis mennäverbi, Plus infinitiivi viittaa tulevaisuuteen, futuuriin. Tätä on paljon tutkittu ja mietitty, mistä ihmistä tämä oikein
0: johtuu. Se vaan kertoo siitä, että se mikä on muille kansoille tulevaisuutta, on katalaaneille jo menneisyyttä. Ne on niin edistyneitä. Selvä. Toivotetaan
1: nyt sille hyvää onnea heidän pyrkimyksissään.
0: Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
2: Iltalehti selvitti joulukuussa Suomen rikostilastoja. Tiedot oli kerätty poliisi- korkeakoulun tilastopalvelusta. Juttuun liitetystä kartasta voi tarkastaa, miten oma kunta pärjää rikosten määrässä ja laadussa. Artikkelissa on myös kuva poliisin kameratolpasta, eli peltipoliisista. Kuvateksti sai Aristoteleen kantapään kuuntelija Karin pöyristymään. Lehti paljastaa, että rikokset tapahtuvat Suomessa useimmiten peltipoliisin toimesta. Kari arveli, että moinen paljastus, jonka mukaan suurin rikollinen onkin viranomainen, voi horjuttaa kansalaisten luottamusta, jos ei poliisiin, niin ainakin toimittajan suomen kielen taitoon. Jutun kirjoittaja on todennäköisesti tarkoittanut, että Rikollisten kiinni jääminen tapahtuu Suomessa useimmiten peltipoliisin toimesta. Pienempi rike on kankean jonkun toimesta ilmaisun käyttäminen. Peltipoliisi Tuskin on aktiivinen toimeksiantaja rikosten selvittämisessä. Olisi sujuvampaa kertoa, että yleisin rikos Suomessa on peltipoliisiksi kutsutun laitteen mittaama ylinopeus.
0: Elämä on joskus vaikeaa ja vaikeammaksi menee. Tämä pätee myös talouselämään ja silloin haasteeksi nousee se, miten tuo kehitys ilmaistaan. Kuuliamme Veikko N. löysi joulukuussa kauppalehdestä yhden yrityksen asian sanomiseksi. Jutussa käsiteltiin virtuaalivaluutta bitcoinin tuottamisesta aiheutuvaa sähkönkulutusta. Kauppalehti kertoi, että uusia bitcoineja syntyy louhimalla eli... Jatkuvasti vaikenevia matemaattisia laskutoimituksia ratkomalla. Veikko N jäi miettimään ilmausta vaikeneva laskutoimitus. Luulisi, että vaikenemalla kone ratkaisisi vaikeutuvia tehtäviä nopeammin. Aristoteleen kantapään valuuttafraasien bittihirmu on samaa mieltä Veikon kanssa. Sana vaikeneva on teon sanasta vaijeta, eli pitää turpaverkkinsä rullaosastolla. Jos laskutoimituksesta taas tulee koko ajan vaikeampi, se vaikeutuu. Julistammekin kirjoittajan syylliseksi hassujen höperehtimiseen lukijoiden silmien edessä ja määräämme hänet opintomatkalle kittilään suurikuusikon kaivokselle. hän siellä selvää, onko kultaa vaikeneminen vai vaikeutuminen. Suomen kielen täydellisyydessä on joskus valintatilanteita, jotka aiheuttavat kielenkäyttäjille jatkuvasti harmaita hiuksia. Kuulemme nimimerkki palvelujen tarjoaja ja palveluja etsivä on vaikeuksissa sanan palvelutaivutuksen kanssa. Hän kirjoittaa, Tähän törmää päivittäin radio- ja tv-uutisissa, ilmoituksissa, mainoksissa ja niin edelleen. Kun puhutaan monikkomuodossa sanasta palvelu, siis palveluista, kumpi on oikein, sanoakko ja kirjoittaa? Viikon sitaattivinkki. Palveluja vai palveluita? Palvelujen vai palveluiden? Nimimerkki palvelujen tarjoaja ja palveluja etsivä täsmentää vielä tarkoitusperiään. En tarjoa enkä etsi luita. Jos etsii jyrkkää vastakkainasettelua, jää luu tässä kysymyksessä ainakin vetävän käteen. Kielitoimisto nimittäin jyrähtää ankarasti, että kumpikin muoto käy varsin hyvin. Eikä palvelu ole ainoa vaikea sana, jonka hahmo ja tavujen määrä sekä pituus luovat maaperää erilaisille taivutusvaihtoehdoille. Monissa tapauksissa taivutuksista ei kannata tehdä numeroita tai numeroja, koska tavallisesti kumpikin taivutusmuoto käy.
1: Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi tse internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi kautta Aristoteles tai lähetä postikortti PL58 00024 YLE. Aristoteleen kanta selvittää, mistä kenkä puristaa.